0: k Campus kampus Kręte ścieżki, witam wszystkich. Po krótkiej przerwie, ale wracamy z przytupem. Czasami tak bywa i robiłem to już kilkukrotnie, że trzeba wywiad zrobić samym sobą. Tak więc opowiem dziś o moim tripie bałkańskim. Bałkany, tak. W covidowym roku Bałkany były bardzo popularne o tyle, że... Tam po prostu można było jechać na luzie. Bez masek, bez innych wygłupów. Tak jak usłyszeliśmy w Albanii, there is no COVID the summer. Także tak, nie ma na tym żadnych problemów, wszyscy się świetnie bawią. Co do końca nie jest prawdą, bo w jednych krajach trzeba było uważać, w drugich nie. Pomimo posiadania paszportów, odpowiednich certyfikatów i innych wygłupów, tak naprawdę najwięcej problemu robili Grecy. Tutaj trzeba było się zapisać w Ministerstwie Turystyki, pomimo tego, że... Przejeżdżałem przez Grecję tranzytem, trzeba było mieć specjalnego PDF-a zapraszającego od tamtejszej e, instytucji turystycznej. E, w związku z tym tak to wyglądało. Poza tym pełen los. wszyscy są nastawieni na turystów, turystów mnóstwo. Ale zacznijmy. W tym roku udało mi się być miesiąc. Miesiąc w tripie. Całkiem spokojny wynik. Tak więc lecimy, podzielimy to na dwie audycje, bo to się w jednej nie uda siłą rzeczy zebrać. Słuchajcie, ruszyłem. Pojechałem ja, moje, moja rodzina i Volvo V70 z rocznika 1998, więc... Prawie że zabytek. Strzałem przez e, Rumunię, Bułgarię, następnie Macedonia, nie, Grecja wcześniej jeszcze. Macedonia, e, zwana Macedonią Północną, ale tutaj wszystkim Grekom mówię o gramie się tak. I Macedonia dla mnie będzie Macedonią. A to, że Wam się nie podoba nazwa ich kraju, to się ugryźcie e, w swoją grecką historię generalnie i dajcie spokój małemu fajnemu krajowi. Ambasada może wszczynać awantury, zapraszam. I Macedonia, następnie Albania, e, potem przez e, Czarnogórę, Bośnię, Chorwację, Węgry. Z powrotem ponad 5000 km. także całkiem, całkiem wesoła e, podróż. No ale zaczynajmy. Przez Słowację teoretycznie każdy ma 8 godzin na przejechanie, bo jest to kraj tranzytowy. Nie można nigdzie zbaczać, przejeżdżamy koniec. Praktyka jest taka, że nikt się tym kompletnie nie przejmuje. Przejeżdżając przez Węgry, gdzie niegdzie jeszcze są takie tablice, że czy stacja benzynowa, czy parking for transit, a na niektórych not for transit. Też to jest kompletnie martwa historia, bo to działało do początku lipca no i było tak po prostu, że teoretycznie można było tylko na tych stacjach tankować, czy się zatrzymywać. praktyka jest taka, że nikt się tym kompletnie już nie przejmował, wszyscy stawali gdzie popadło, ale Węgry Kraj też tranzytowy, akurat tutaj winietę bardziej opłaca się kupić miesięczną, jeżeli się jedzie na jakieś nawet na dwa tygodnie, bo ona jest troszeczkę droższa od tygodniowej, także wszystkim jadącym samochodem polecam miesięczną winietę na, na Węgrzech, Rumunia pink na Rumunii, wjeżdżamy od strony Transylwanii do miejscowości Arad, gdzie to, co było bardzo fajne, to są cygańskie domy, takie pałace, wiecie, i, do, i do tego wiejski tramwaj, to e, też bardzo ciekawa rzecz, taki objeżdżający te pałace, klimat w ogóle abstrakcyjny, ogólnie z Ru w Rumunii jest e, taki problem, że te miasta, miasta są ochydne tak naprawdę w Rumunii, bardzo ciężko jest trafić miasto, które by zachęcało, bo jak już się wjedzie, ok, dojedzie się do, do centrum, no to jest spoko, ale z daleka to wygląda strasznie. Generalnie, więc Rumunia, która ma piękną przyrodę i piękne, piękne góry, piękne wszystko, ma niestety ohydne miasta, to jest zindustrializowane, bardzo socjalistyczne w swojej wymowie i omija mnie szerokim łukiem, a przynajmniej się staram. Tak więc pierwszy nocleg w Aradzie nad dziwnym zalewem, który obśmiałem trochę nazywając rumuńskie Malediwy. I miał takie wysepki i leciała cygańska muzyka cały, cały wieczór, na szczęście z daleka, także niespecjalnie przeszkadzała. I o co chodziło z Rumunią? Nastawiałem się na przejazd drogą Transalpiną, tak zwaną. Na pewno wszyscy znają Transfogarską. To jest jedna z najsłynniejszych dróg Rumunii, a także Europy, można powiedzieć. Tylko, że jest bardzo znana. I to, i to, to jest ból, tak naprawdę, bo kiedyś była to po prostu droga przez góry. Transfogarska ma to do siebie, że działa... Od czerwca do października, bo wtedy jest przejezdna, nie ma, tam, nie ma tam śniegu. Głównie o śnieg chodzi, więc widzicie jak tutaj słońce Karpat, Nikola Czałczewsku budował tą drogę, miało być super, a wyszło jak zwykle. I niestety nie do końca się udało i droga jest nieprzejezdna przez większą część roku. Tym niemniej jest bardzo fajna. No ale że nie można cały rok przejechać, to wszyscy pchają się latem. I tu uwaga ostrzeżenie, naprawdę słuchajcie, naprawdę nie pchajcie się tam w weekend. Jak jest weekend, to jedźcie gdzie indziej. Tam i tak jest tłok. A w weekend to już jest Armageddon, po prostu. Tam jest tak, że za zawsze się zobaczy niedźwiedzia. Z tym, jak wjeżdżacie transfogarską i wszystko się zwalnia, nagle jest korek, to znaczy, że siedzi na przykład niedźwiedź i drapie się po brzuchu, tak? I można mu zrobić zdjęcie z trzech metrów. Albo bawią się dwa niedźwiadki, więc wszyscy stają, klik, klik, pyk, pyk. Robimy foty, niemieckie kampery. No tłok, tłok i po prostu tragedia. Coraz bardziej się to wszystko robi komercyjne, coraz większe badziewko takie turystyczne tam się, tam się wkrada. Tym niemniej mniej jest super. Naprawdę, poza wakacjami ja, ja wszystkim Transwogarską polecam, ale właściwie to nie miało być o tym, bo ja to zrobiłem kiedy indziej. Teraz chodziło o Transalpinę i o tej Transalpinie za chwilę mocniej opowiem. Transalpina to droga, która dopiero niedawno została pokryta asfaltem, a co za tym idzie jest troszeczkę mniej znana od Transfogarskiej i to jest tak naprawdę błąd, bo, bo warto ją przejechać, to jest droga 67C, D, DN 67C, dokładnie tak się, tak się nazywa, nawet na dole można, jak się zaczyna Transfogarska od północy, można sobie koszulkę na stacji benzynowej kupić z oznaczeniem drogi i napisem Transalpina. Nie bardzo rozumiem, dlaczego się nazywa Transalpina, bo nic wspólnego z, z Alpami nie ma, jest jak najbardziej przez Karpaty i powinna się nazywać Transkarpatia i powiem wam, że jest, jest niezła, ma 150 km dla porównania te, Transfogara ma 90 i przez te 150 nie ma w ogóle. W ogóle nie ma żadnej stacji benzynowej, są tylko jakieś sklepy z żarciem, jakieś takie na jakichś zaporach, typu sklepy z pamiątkami, z jedzeniem, akurat tutaj nie ma problemu, e, no ale powiem Wam, że ja dwa dni przejechałem przez tą drogę, no bo było tyle fajnych miejsc, że się zatrzymałem, obejrzałem, porobiliśmy foty, połaziliśmy się po jakichś dziwnych łąkach, tu się wykąpaliśmy, tutaj coś, także trochę czasu to zajmuje i najwyższy, najwyższy punkt tej drogi to jest Przełęcz Urdele, która ma 2145 metrów, no czyli konkretnie, już nie ma lasu, już się wyjechało, jeżdżę na takie, takie górskie, łyse, łyse szczyty. W, na, w tym największym punkcie słuchajcie, spotkałem kolegów z Polski na motorach. I oni powiedzieli, że jeżdżą po Rumunii, dojechali do tej drogi i siedzą tu y, już drugi dzień, a posiedzą w sumie trzy dni i walą tą drogę codziennie w jedną i w drugą stronę i jest tak fajnie. I po prostu y, bawią się super. No i faktycznie było to widać, bo y, motocyklistów było bardzo dużo. Generalnie jak to w Rumunii rejestracje z całego świata i szczerze, naprawdę można to polecić. A Charakterystyczne to jest dla tej drogi smród hamulców. Na całej trasie śmierdzą hamulce, no bo po prostu są to same serpentyny. Początkowo przez las, bardzo fajnie jedzie się przez gęste rumuńskie lasy. Człowiek myśli, że zaraz właśnie wylezie gdzieś niedźwiedź. Akurat myśmy nie widzieli. Kilka jest zapór y, w, w międzyczasie, bo to y, akurat Rumunia dobrze myśli o swoich wodach, nie to co my spuszczamy wszystko do Bałtyku, a oni, oni jednak zbierają wody w tamach i nad jedną z takich tam spałem, kąpałem się, to ciekawe była to ciepła woda, albo był jakiś monastyr, więc tam przyjeżdżali ludzie. To wszystko żyje, tak jak to w Rumunii często jest, że, że wydaje nam się, że nie wiem, gdzieś co pojedziemy do lasu, a tam, tam się pasą krowy, jakieś dziwne rzeczy, więc cały czas się uczestniczy, jak się nawet śpi na dziko, to w jakimś życiu wsi i, i to jest całkiem, całkiem dobre. Jeszcze niedawno ta droga w ogóle była przejezdna tylko dla samochodów 4x4 i, i bardziej terenowych motorów, ale jest od niedawna zaasfaltowana i na niektórych forach motocyklowych, no tutaj wszyscy płaczą z tego powodu, ale tak naprawdę jest... Super. Jedzie się długo, co chwila się zmieniają krajobrazy, to naprawdę widać, bo się jedzie jakby z północy na południe i jakby zmienia się zupełnie, zupełnie krajobraz po drugiej stronie. Robi się już tak bardziej południowo, bardziej sucho i jakbyście właśnie jechali, nie wiem, właśnie czy do Grecji, czy do Rumunii, czy do Bułgarii, to, to warto tak pojechać, żeby, żeby sobie tą, tą Transalpinę przejechać, bo, bo jest po prostu fajna. I tak to wygląda. Potem się zjeżdża akurat po, po drugiej stronie taka Rumunia nizinna, więc to jest takie nierumuńskie to jest w sumie, bo, bo Rumunia to się kojarzy z górami. No i po drodze przez parę miast się przejeżdża, ale naprawdę odpuśćcie miasta rumuńskie, jedźcie, jedźcie w góry, jedźcie tam, gdzie jest przyroda, tam jest fajnie. I e, przekraczaliśmy następnie granicę jadąc do Bułgarii. Tu chciałem być cwany i przejechać tam, gdzie jest most, bo przecież nie chcę jechać przejściem promowym, stać w kolejce, płacić za prom i tak dalej. no ale coś okazało na granicy bułgarskiej? No, że jest taksa za przejazd mostem, no więc całe moje polskie cwaniactwo wzięło w łeb i musiałem zapłacić 6 euro za przejechanie mostem. A zarówno w Rumunii, jak i w Bułgarii należy czym prędzej wykupić winietę, bo można dostać y, po głowie. To, jeśli chodzi o winietę w Rumunii, ona jest na wszystkie drogi i również na autostrady. Ona kosztowała, nie pamiętam, kilka euro, jakieś, nie wiem... 5 czy siedem, jakieś groszowe sprawy. W, w Bułgarii była trochę droższa, ale wszędzie jest przypomnienie, że winietka, winietka. No i rzeczywiście spotkaliśmy ludzi, którzy wjechali na chwilę do Bułgarii, coś tam po, pojechali do pierwszego jakiejś miejscowości, coś tam kupili, wracali i zostali złapani i musieli zapłać 50 euro kary, więc, więc y, trzeba kupić, ma się święty spokój i naprawdę nie, nie robimy cebuli. Bułgaria bardzo, bardzo ciekawie przywitała nas deszczem i pojechaliśmy do Belogradcika. Belogradcik, czyli taki miejscowość, można powiedzieć, na rogu, na północnym rogu, północny zachód. Najbardziej północny zachód, jaki można wymyślić w Bułgarii, tak w rogu położony i zawsze jak piszemy Belogradczyk, to jest Belogradczyk Fortress, tak, czyli tam, że jest forteca i tak dalej, ale jakby nie o to chodzi. To jest miasto, które w czasach, gdy nasze Mazury aspirowały do cudu natury europejskiego, to właśnie Belogradczyk był wystawiony przez Bułgarię z racji skał, które, które tam są. Przez 40 kilometrów w tamtych okolicach ciągnie się taka grzęda, Skał, które wyglądają mniej więcej takie, które jak Zawatara, takie skały grzyby, takie ostańce skalne. I na przykład w mieście one są wszędzie. Miasto jest tak położone, żeby jest wtopione w te skały. Jest tam jakiś amfiteatr z jednej strony zrobione, one są w nocy oświetlane, ale warto pójść na ten zamek, bo ten zamek to nam wyjdzie zawsze generalnie, bo zawsze był Ogradczyk Fortress, coś tam wejście kosztuje, parking kosztuje, ale naprawdę. Z zamku jest taki widok, że to jest petarda. Słuchajcie, widać cały właśnie ten beogradczyk, jak on jest wklejony w skały. Skały są czerwone, takie ciemnoczerwone. Domy jasne, więc to, to, to wszystko ładnie, ładnie ze sobą gra. Nad Beogradczykiem jest też wieża telewizyjna. Myśmy tam akurat nie pojechali, ale znajomi, poznani, tam Polacy mówili, żeby właśnie, właśnie tam sobie pojechać. W okolicy Beogradczyka dość łatwo znaleźć miejsca, miejsca do, do biwakowania, bo oczywiście wszystko na, na dziko i z namiotem, bo to jest najfajniejsze, co człowieka może spotkać znajduje się fajne miejsce i się tam śpi po prostu. No i jako że byłem kilka dni w drodze, stwierdziłem, że się, że się pójdę umyć do potoku, słuchajcie, włażę w taki las i nagle jakieś błyski, coś błyskają. I nie wiem, czy jakieś od tego jechania samochodem coś mi się porobiło w głowie i widzę jakieś błyski, a to słuchajcie, świetliki, ale w takich całych bandach latających, nie tak jak u nas, że świecą się na zielono, tylko takie stroboskopowe po prostu, co chwila tu błysnął, tam błysnął. ja myślałem, że naprawdę już przesadziłem i zmęczyłem się za bardzo skierowaniem, ale to były świetliki bardzo, bardzo miłe zwierzątka, tam też można poszukać jaskiń. część jaskiń jest ogólnodostępna one są, są właśnie w tych, w, tych, w tych górach to są takie, ja mam wrażenie, że po prostu to są tak jakby środki gór góry się zerodowały i zniknęły i pozostały takie ostańce, sterczące. We wszystkich stronach. Najsłynniejsza tam jaskinia to jest jaskinia Magura, która po pierwsze ma bardzo dużo nietoperzy, jest w ogóle świetna, jest rezerwatem. Oprócz tego są tam ślady, ślady ludzi i kilka rysunków naskalnych. skalnych. Myśmy tam oczywiście sobie pojechali radośnie, przyjeżdżamy, godzina 16, post-apo, po prostu post-apokalipsa, jakiś, jest parking, na parkingu nikogo, tam jakiś budynek z powybijanymi szybami, który pewnie był bileterią za czasów jedynie słusznych. Wygląda to wszystko tragicznie. No idziemy, okazuje się, że no, na czwartej to wszyscy poszli do domu w ogóle. Nie ma, nie ma jaskini, przyjdźcie kiedy indziej. Właśnie... Nawet nikogo tam nie było, nie było kogo zapytać. Więc uważajcie, pamiętajcie, że to jest po pierwsze południe, po drugie socjalizm. Tamtąd e, pojechaliśmy... E, przez Sofię, gdzie mieliśmy krótki interes, z zakupiliśmy deskę z do pływania e, dalej i pojechaliśmy do miejscowości Rupite. Znana jest z gorących źródeł, gdzie można się kąpać. Źródła są naprawdę bardzo gorące, e, do tego stopnia, że w niektórych jest napisane, że tutaj się nie kąpać, ale włożenie tam palca od razu nam e, uświadomi, że to był głupi pomysł, żeby się tam kąpać, ale to jest najważniejsze dla Bułgarów. Tam jest miejsce, gdzie żyła, mieszkała, przyjmowała swoich interesantów Baba Wanga. Jeżeli nie wiecie, kto to jest, to słynna prorokini, czy też kobieta, która przepowiadała przyszłość. Nie wiem, jak to, jak to nazwać. Tak, no. W każdym razie zawsze, jak się pojawia jakaś historia z historiami spiskowymi, to wypływa babawanga która już przecież to przepowiedziała dawno temu i tak dalej. No, prawda jest taka, że ona pomagała ludziom. Na przykład męża swojego, którego poznała w ten sposób, że wskazała morderców jego brat. A była niewidoma, także tak to, tak to wszystko wyglądało. Ona tutaj dostała z rządu bułgarskiego pod Petriczem. Właśnie to jest taka większa miejscowość, tej miejscowości Rupite miejsce do, do przyjmowania. Tam też jest pochowana, no i tam przychodzą tłumy Bułgarów. No nic dziwnego, bo jest najbardziej znaną Bułgarką chyba na świecie. Pomimo tego, że urodziła się w Macedonii, w Strumicy, ale akurat Bułgaria uważa Macedonię za zbuntowaną prowincję, więc tak to wygląda. No i słuchajcie, tam co się, co się okazało w tych źródłach? Było tak, że jak wywala jedno źródło, bardzo gorące, ja sobie w nim na przykład ugotowałem jajka na twardo, ono tak się rozcieka takim ciekiem po różnych źródłach, no i one są o różnym stopniu ciepła, czy też gorąca, tak. Pływają tam rybki gupiki, nie wiem czy ktoś się tam wypuścił, czy nie, bo kawałek dalej znalazłem żółwia czerwonolicego, to nawet dwa, po czym się okazało, że w stawie przy tej bawie w wandze, to pływa tych żółwi z 50, i to żółtolitych, czerwonolicych, same inwazyjne gatunki, no plus te, co i u nas są błotne, też tam się trafiały, no i koło tych wspomnianych gorących źródeł można było się normalnie rozbijać, tam nikt z tym nie miał problemu, Przyjeżdżał jakieś kampery. Spędziliśmy nam w sumie dwa dni, pojechaliśmy jeszcze do miejscowości Melnik, miejscowość znana z Polsce głównie z tego, że jest to region winiarski, ale tam są też takie bardzo ładne góry, które się nazywają melnickie piramidy, no i one są takie, takie właśnie piramidalnie ułożone, bardzo fajna erozja się robi, czasami jakiś taki kamień zostanie, jakiś taki grzyb się ułoży, także do polecenia, tam można spokojnie sobie zamulić na, na dzień dwa. To też jest bardzo fajny przystanek w drodze do Grecji, żeby sobie odpocząć, wyluzować i po prostu po się w ciepłym Co prawda jest to trochę przerozformy na treścią w taki upał, umoczyć się w gorącym, ale jak ktoś lubi, to jak najbardziej. Tam też spaliśmy sobie radośnie i nagle nad ranem, znaczy o 7 rano przyjechali faceci z kosiarkami i zaczęli kosić na około trawę. Tam jest same góry, to jest gdzieś na końcu wsi, w ogóle tam się o co chodzi. No ale patrzymy, tam jest pomnik, znaczy o co chodziło z tym pomnikiem. Jest to pomnik samolotu, który został tam zestrzelony przez siły bułgarskie w 50 latach i był to samolot izraelskich linii lotniczych lecący z Wiednia do Tel Awiwu. też w sensie to jest przy samej granicy z Macedonią, czyli wtedy była to Jugosławia i oni się po prostu pomylili, wylecieli gdzieś na bok za bardzo, ale że Rumuni byli, znaczy Bułgarzy Rumunii akurat też, no chciałem powiedzieć, jajogłowi komuniści idą, to samo mi przyszło na, na myśl, że Rumunii, ale to były akurat dwa kraje, które były wyjątkowo jajogłowe w swoim komunizmie, więc Bułgarzy stwierdzili, że w takim razie jak wyleciał jakiś samolot, no to pff, oczywiście go zestrzelą, no to będą się tutaj zabawiać z nim, no i go zestrzelili, tak, I, i zginęło kilkadziesiąt osób, więc tam był pomnik, no i akurat była rocznica, więc spaliśmy sobie w namiocie, a wokół nas jeździli faceci z kosiarkami, także musieliśmy się niestety stamtąd ekspresowo wynieść i uciekliśmy do, do Grecji. Tak też e, się złożyło, że słuchajcie, do Grecji trzeba było wysłać do Ministerstwa Turystyki zgłoszenie, gdzie się e, jedzie. To jest czysta formalność. Nawet na w ogóle nie sprawdzili paszportów na greckiej granicy, tylko sprawdzili to. Z Grecją jesteśmy w Schengen, mimo że Grecja nie, nie graniczy z żadnym szengeńskim krajem, ale my jesteśmy w Schengen, więc nawet nie zajrzeli do paszportów. Poprosili tylko, czy macie PDF-a? Mamy. Pokażcie kod QR, proszę bardzo. Zapraszamy do Grecji, proszę. I tak wjechaliśmy żeby jak najwięcej krajów pyknąć w czasie tej wycieczki przejechaliśmy do Grecji Grecji tak naprawdę chcieliśmy przejechać przez północną Grecję, żeby było, że byliśmy w Grecji i przy okazji zobaczyć jezioro Kerkini które jest parkiem narodowym no i powiem wam, że trochę przerosło moje najśmielsze oczekiwania, to co, to co tam widziałem, Otóż jest to jezioro które przy brzegach jest jakby rośnie tam trawa i chodzą ptaki brodzące, których widziałem chyba najwięcej w życiu, były ich duże ilości i każdy inny. Tutaj były takie akurat czaple, jak u nas, tak, siwa i, i biała, ale ich była taka ilość, że się przestawało na to zwracać uwagi. Były takie jakieś miniaturki, czaple. Ja się na tym kompletnie nie znam, ale chodzi o to, że ilość tych ptaków tam była naprawdę powalająca. Po czym jakieś krowy gdzieś zobaczyłem, brodzące, takie dziwne. Specjalnie się tym nie przejąłem i jeździliśmy dalej. Tam podjeżdżaliśmy sobie w różne miejsca, gdzie można podjechać do tego jeziora. Nad jednym facet zaproponował nam boat trip, no ale akurat... Y trzy osoby były nas tylko, więc sobie drogo wyszło, ale to generalnie kosztowało 40 euro i można było zabrać do ośmiu osób. No to wtedy, to się umówmy, to naprawdę wychodzą groszowe, groszowe sprawy i, i szczerze to polecam. Facet nazywał się Wasilis, był na, na takim, siedział sobie na parkingu. No i z racji tego, że często przyjeżdżali do niego Polacy, to umiał na przykład powiedzieć siwa albo Pelikan, a właśnie Pelikanów, to było za mnóstwo, także też ciekawa historia. Te Pelikany to tam tak łabędzie. będzie. Myślałem, że to będzie wielkich Halo, zobaczyć pelikany, ale okazało się, że ich jest tam całe mnóstwo. I rzeczywiście ten boat trip po Kerkini jak najbardziej polecam. Jakby się ktoś, ktoś tam trafił, na, trafił w tamte okolice, to zarezerwujcie sobie tak czas, żeby, żeby się przepłynąć łódką. No i słuchajcie, jadąc dalej, szukaliśmy knajpy. No jak to Grecja w czasie, kiedy się chce zjeść, oczywiście wszyscy mają zamknięte, więc po prostu idź sobie do domu, turysto biedny. Ale w końcu znaleźliśmy jedną otwartą knajpę i okazało się, że te wspomniane krowy, które widzieliśmy, to są tak zwane water buffalo, czyli wodne bawoły. No i tam sobie można zjeść, nie wiem, z tego wodnego bawoła akurat jakiś kawałek mięcha, To spróbowaliśmy. No mięcho jak mięcho, prawda? Satysfakcja gwarantowana. Knajpa fajnie położona nad takim bajorkiem i Nagle z tego, patrzcie tam żółwie łażą, pływają. To Takie właśnie te, te podobne do tych, co są u nas, żółwi błotnych. I przypłynęła Nutria. No i kelnerka rzuciła tej nutri kawałek chleba. Nutria no ja tak usiadła, jak, jak wiewiórka trochę i tak jadła te, te, ten chleb. I nagle przypłynęły żółwie i zaczęły jej wyjadać z rąk, wygryzać. Okazało się, że ten chleb była tutaj niezła, niezła wojna. No i wspomniany wcześniej Wasilis powiedział nam, jak, jak mamy jechać. Powiedział, żeby jechać tak, żeby nie, nie jechać główną drogą, tylko objechać e, kawałek bokiem, e, całą bo tam tak naprawdę jechaliśmy do Macedonii, tu jest drugie jezioro, do Iranii, i ono jest podzielone na pół pomiędzy Grecję i. Macedonię. Bardzo to jest ciekawe, bo od strony greckiej wszędzie rezerwaty, wszędzie ptaki, kolonie kormoranów, czy jakieś kolonie czapli, wszędzie pływają pelikany, no po prostu super i przejeżdża się na stronę macedońską i nagle się okazuje, że to jest, w ogóle zmienia się kompletnie typ jeziora, to jest jezioro wypoczynkowe, ludzie z dziećmi, balanga, ludzie łowią ryby, jest po prostu wykorzystanie akwenu wodnego... 500% w porównaniu z tym, co, co Grecy. No ale pamiętajmy, że Macedonia nie ma, nie ma dostępu do morza, więc oni nad, każde, nad, każde takie, nad każdy akwen po prostu pędzą w podskokach. No i widzę, że to jezioro żyje, bo na przykład faceci, którzy wypływali łowić ryby, było widać, że chyba jeden dość dobrze zanęcił, bo siedziały obok niego pelikany i co, co jakąś rybę wyciągały. On je tam walił wędką po głowie, ale one się niezbyt przejmowały tym wszystkim i wyjadały mu ryby, więc a ten chyba przestrzelił, no po prostu za, za dobra, za nęta, nie, nie powinien tego robić. Tutaj przestrzegam wszystkich, bo będąc pewien, że mam zasięg grecki, włączyłem na chwilę dane w telefonie i dosłownie po 10 sekundach wrzuciło mi... Miałem 30 złotych jakby na, następną, na następny miesiąc, żeby mi się samo odnowiło. W pięciu sekundach mi powiedziała że mam poniżej złotówki i właśnie te dane za chwilę przerwą i już nie będą mi transmitować. Okazało się, że niestety złapał się zasięg z Macedonii. Ostrzegam, no każdy musi przez to przejść, także uważajmy, szczególnie przy granicy ukraińskiej, białoruskiej, jeśli się u nas jeździ, to należy to czym prędzej odłączyć, bo można po prostu zapłacić. A po co? Można nie płacić również. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o mój bałkański trip. Ciąg dalszy nastąpi i opowiem o tym, gdzie pojechałem dalej. Na razie, wjazd do Macedonii. Pięknej Macedonii, której bardzo nazwy nie lubią Grecy. A z kolei, Bułgarzy, żeby było ciekawiej, powiedzieć, że nie ma języka macedońskiego, tylko jest dialekt bułgarskiego, więc mały kraj, a wszyscy mu robią pod górę. Do usłyszenia za tydzień albo za dwa. Myślę, że będzie ciąg dalszy i wtedy sobie porozmawiamy. To był Mateusz Kubiak. Kręte Ścieżki. Cześć. Słuchaj, Kampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.